0: Autobahnblockaden, Treckerkolonnen oder brennende Misthaufen. Also seit gestern haben wir wohl alle auf die eine oder andere Art mitbekommen. Viele Bäuerinnen und Bauern in diesem Land sind unzufrieden. Aktueller Anlass sind die Subventionskürzungen für Agrardiesel und Landmaschinen, die die Bundesregierung angekündigt hatte, um ihre Haushaltslöcher, auch daran werdet ihr euch erinnern, zu stopfen. Doch obwohl die Kürzungen teilweise mittlerweile sogar zurückgenommen werden sollen, haben die Landwirte ihre Protestwoche gestartet. Auch weil es wohl schon länger gärt in der Branche. Denn die Betriebe stehen vor großen Veränderungen oder sind schon mittendrin. Klimaschutz, Auflagen, Subventionen, Tierwohl, Themen gibt es da wirklich einige. Und je nach Perspektive fällt die Antwort auf die Frage, ob die Protesten nun berechtigt sind oder nicht, auch sehr unterschiedlich aus. Damit ihr euch eine eigene Meinung dazu bilden könnt, wollen wir euch hier heute noch ein paar geben. Hintergründe mitgeben, die ihr so vielleicht noch nicht gehört habt. Und wir wollen auch weniger über schrillen Protest reden, als über die Zahlen und Fakten, die dahinter stecken. Das ist 10 Minuten Wirtschaft, jeden Tag neu für euch beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ich bin Astrid Kühn. Moin! Meine Kollegin Susanne Tappe hat das Ganze zum Anlass genommen, um mal zu klären, wer eigentlich hinter der deutschen Landwirtschaft, von der da immer die Rede ist, steckt und welche Bedeutung die Landwirtschaft für unsere Wirtschaft als Ganzes hat. Und dafür hat sich Susanne unter anderem in den Agrarbericht der Bundesregierung vergraben. Ich bin froh, dass sie wieder rausgekommen ist und jetzt hier bei mir im Podcast ist. Hi Susanne.
1: Hallo Astrid. Nur so halb. Ich habe das Gefühl, ich habe noch Ordner auf dem Kopf.
0: <lacht> Na, schauen wir doch mal, wie viel von diesen Ordnern auch in deinem Kopf gelandet sind. No pressure. Also mal vorab, wie viele landwirtschaftliche welche Betriebe gibt es denn überhaupt in Deutschland?
1: Also die letzte Landwirtschaftszählung, die ist schon drei Jahre her, aber die Größenordnung, die stimmt sicherlich noch. Und demnach gab es 2020 rund 260.000 landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland. Das sind gut 36.000 weniger als noch 2010. Das heißt, wir haben in zehn Jahren etwa 12% der Betriebe verloren. Stichwort Höfe sterben. Und dieser Strukturwandel, der geht eben auch noch weiter. Er hat sich aber verlangsamt. Also vor 2010 mussten jedes Jahr im Schnitt 3% der landwirtschaftlichen Betriebe dicht machten. Danach waren es dann nur noch etwas mehr als 1% der Betriebe pro Jahr. Soweit zur Statistik. Und jetzt mal zur wirtschaftlichen Bedeutung. Insgesamt trägt die Landwirtschaft zusammen mit der Fischerei knapp 1% zur deutschen Wirtschaftsleistung bei. Okay. Ähm, Agrarbericht, viele
0: Zahlen, das war jetzt eine Menge, aber ich fasse mal zusammen. Es gibt ein Höfesterben, aber das hat sich zuletzt verlangsamt. Ähm, wahrscheinlich so sind das so Durchschnittszahlen, ne? also durch alle Branchen hindurch. Genau, genau. Okay. Und wie viele Menschen verdienen denn damit ihr Geld? Also wie viele
1: Arbeitsplätze hängen an der Landwirtschaft? Also 2020 waren das rund 940.000 Menschen, ähm, haupt- und nebenberuflich. Das sind rund 2% aller Erwerbstätigen in Deutschland. Und auch deren Zahl ist zwischen 2010 und 2020 gesunken. Und zwar ungefähr genauso stark, wenn man es prozentual betrachtet, wie die Zahl der Betriebe. Dabei werden aber die allermeisten Höfe nach wie vor als Familienbetriebe geführt. Rund die Hälfte aller Arbeitskräfte sind Familienmitglieder. Die andere Hälfte die verteilt sich noch mal recht gleichmäßig auf permanent Angestellte und auf Saisonarbeitskräfte. Man muss aber sagen, die Verteilung der landwirtschaftlichen Flächen, und das fand ich noch spannend am Agrarbericht, die entspricht dieser hohen Zahl an Familienbetrieben nicht. Also nicht, dass du dir jetzt so eine bullabü verteilung in Deutschland vorstellst. Okay, sondern? Also inwiefern verteilt sich das? Naja, bei der Landwirtschaftszählung 2020 wurden erstmals auch die Rechtsform der Betriebe abgefragt. Und dabei fällt eben auf, rund ein Drittel der Betriebe, das sind juristische Personen. Und die sind dann Teil einer Unternehmensgruppe. Vor allem in den ehemals ostdeutschen Bundesländern gibt es das sehr oft. Dort ist viel Land im Besitz weniger großer Unternehmensgruppen. Und das sind eben oft keine Landwirte, sondern Investoren, zum Beispiel Kapitalgesellschaften. Für die ist so ein Investment schon deswegen interessant, weil ja die europäischen Subventionen die sogenannten Flächenprämien, wie der Name schon sagt, vor allem nach der Flächengröße berechnet werden. Und viele selbstständige Bäuerinnen und Bauern, die klagen hingegen, dass sie kaum noch bezahlbare Pachtflächen finden. Und die Pachtpreise, die sind zwischen 2010 und 2020 um etwa 60 Prozent gestiegen.
0: Ja, das ist alles andere als Bullerbü. Klingt zumindest so. Okay. Genau. Und wie geht's denn den Landwirten in Deutschland wirtschaftlich? Also welche Entwicklung zeichnet sich da vielleicht ab?
1: Ja, das lässt sich natürlich nur sehr, sehr schwer verallgemeinern, weil das von so vielen individuellen Faktoren abhängt. Also was baut der Landwirt an? Hat er Tiere? Gehören ihm seine Flächen oder muss er sie pachten? Betreibt er konventionelle oder ökologische Landwirtschaft und auch verkauft er seine Produkte im Direktvertrieb oder ist er abhängig von der Marktmacht der großen Supermarktketten? Also nur um mal ein paar Faktoren zu nennen, die da eine Rolle spielen. Aber was man vielleicht verallgemeinernd sagen kann, ist, wie gut oder wie schlecht es den Landwirten geht und auch welche Wertschöpfung sie für die deutsche Wirtschaft als Ganzes erbringen, das schwankt tatsächlich von Jahr zu Jahr und zwar mitunter stark. Und das hängt auch nicht nur vom Wetter. Aha,
0: alte Bauernweisheit.
1: Aber gut, dass du sagst. <lacht> ähm, wovon hängen die Schwankungen denn sonst ab? Unter anderem von vielen politischen Faktoren. Das sieht man ganz schön, wenn wir jetzt nur mal auf die letzten fünf Jahre blicken. Also nach einem sehr robusten Jahr 2019 mit einer Netto-Wertschöpfung, von rund 18 Milliarden Euro, hat die Landwirtschaft dann 2020 und 2021 unter der Corona-Pandemie ganz schön gelitten. Also wir erinnern uns ja noch, da gab es keine Erntehelfer oder nur wenige, das lief sehr schleppend an. Dann wurden viele Schlachthöfe geschlossen wegen der sehr vielen Infizierten und deswegen blieben viele Schlachttiere dann länger in den Ställen, was natürlich mehr Kosten verursacht hat, mal ganz abgesehen von Tierleid. Und am Ende sank die Nettowertschöpfung in den Corona-Jahren im Vergleich zu 2019 dann auch um 10 Prozent auf je rund 16 Milliarden Euro.
0: Das ist ein deutlicher Rückgang. Dann ging es für viele Landwirte aber ja auch wieder bergauf. Also im Zuge des Ukraine-Kriegs zum Beispiel sind die Preise für Rohstoffe, für Getreidepreise zum Beispiel, die sind ja stark gestiegen.
1: Genau, das stimmt. Und entsprechend stieg dann auch die Nettowertschöpfung 2022 auf gut 25 Milliarden Euro an. Also wir sehen, ne, 18, 16, 25 Milliarden Euro, da hat man schon starke Schwankungen. Und auch individuell wurden in vielen, sicher nicht in allen Fällen, gute Gewinne erzielt 2022. Das zeigt eine erste Trendauswertung aus Hessen. Demnach fielen die Gewinne dort im Wirtschaftsjahr 2022-23 doppelt so hoch aus wie im Fünfjahresdurchschnitt. Aber nichtsdestotrotz, all das ändert erstmal nichts daran, dass die politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen für Landwirte in Deutschland schwierig sind und auch mit Blick auf den Klimaschutz erstmal nicht einfacher werden. Da sind sich eigentlich alle Experten einig. Und viele Landwirte, die wünschen sich eben vor allem, das kennen wir ja schon aus der Wirtschaft im Allgemeinen, Planungssicherheit. Und zumindest mit Blick auf politische Rahmenbedingungen Planungssicherheit. Und das ist eben auch ein Grund für die aktuellen Proteste. Absolut. Es gibt so Themen, da gibt es einfach keine, ja, keine einfachen Antworten. Vielen
0: Dank, dass du dich da so weit eingelesen hast und dass du es probiert hast. Vielen Dank, liebe Susanne.
1: Sehr gerne. Sie hat sich stets bemüht. So, das waren jetzt viele Zahlen zugegeben,
0: aber die hatten wir euch ja auch versprochen. Ich fasse also nochmal zusammen. Pauschal über die Bauern zu sprechen, ist nicht so einfach, weil es sehr unterschiedliche Ausgangslagen gibt. Gemeinsam haben aber viele Bauern, dass sie in Strukturen wirtschaften, die über viele Jahre entstanden sind und die auch jahrzehntelang so gewollt waren. Dass etwa immer mehr auf Größe gesetzt wurde. Viele Betriebe wurden jahrelang etwa vom Deutschen Bauernverband genau darauf beraten. Das Stichwort Wachse oder Weiche habt ihr vielleicht schon mal gehört. Mittlerweile sind die Schwächen bekannt. Es gab auch Versuche, zum Beispiel zur letzten Reform der EU-Agrarpolitik, die Flächenprämien zurückzunehmen und dafür deutlich stärker auf Umweltleistungen zu sehen. Das war aber so nicht mehrheitsfähig, auch weil verschiedene große Bauernverbände dagegen waren. Das Ganze zieht sich also schon viele Jahre. Ein Video, das junge LandwirtInnen aufgenommen und geteilt haben, fand ich deshalb ganz interessant. Darin heißt es,
1: Wir sind sauer. Nicht wegen der Abschaffung der Beihilfen, die in den letzten Tage zurückgenommen wurde, sondern wegen 30 Jahre verfehlter Agrarpolitik. Wir wollen nicht von Steuerbefreiungen abhängig sein, sondern von unserer Produktion leben können. Aber dazu brauchen
0: wir faire Erzeugerpreise und verlässliche Rahmenbedingungen. Die jetzt zurückgenommene Streichung hat das fast zum Überlaufen und den Unmut auf die Straßen gebracht. Wir stehen hinter bäuerlichen Protesten, aber müssen derzeit zusehen, wie unsere Not von Rechts instrumentalisiert wird. Diese LandwirtInnen organisieren sich in der jungen Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft und rufen zu einer sachlichen Auseinandersetzung auf. Die wollen nämlich noch ein paar Jahre von ihrer Arbeit leben können und daran sollten wir als Gesellschaft ja eigentlich auch ein Interesse haben. Oder was meint ihr dazu? Das war 10 Minuten Wirtschaft für heute. Lob und Kritik gerne wie immer an wirtschaft.nr.de. Danke fürs Zuhören und bis morgen.